0: Hej, Lennart Christiansen. Hej med dig. Vi skal tale e-sport. Det skal vi. Og, øh, og det mest generelle spørgsmål, det er jo
1: definitionen af e-sport. Hvad er det helt præcis? Jamen, altså lidt ligesom sport, så er det jo en meget vidt omfavnende ting, fordi dit ved, hvad er sport? Det er jo lidt ligesom, du ved, sport men med et lille e foran, og du ved, så det er ligesom det e, det betyder, at det, det er elektronisk. Så det kan være alle mulige forskellige computerspil og undergenre og sådan noget.
0: Og jeg har jo tit hørt den der fordom om, at man altså computerspil, det er jo ikke sport, du bevæger dig jo ikke. Altså er det stadigvæk en fordom, som øh, man møder i det univers øh, af folk udefra, som måske ikke kender til e-sport, og hvor hårdt det i virkeligheden er?
1: Så absolut, men det er også, det er også ligesom det der med, at du, jeg tror også sidst så dem, der ikke vil anerkende e-sport som et sport vil heller ikke samtidig anerkende, du ved, for eksempel skak eller dart som en rigtig sport. Men det er det jo. Og du ved, for mig at se, så, så, så synes jeg, for mig så sport, det er det her konkurrenceelement, og det her med, at du kan, du ved, du kan øve dig til at blive god til noget, og, du ved, og der er fans i det, og der er store turneringer, konkurrencer og prestige i det. Og på de punkter vil jeg så absolut mene, at e-sport er en sport. Og det har jo i løbet
0: af i hvert fald det seneste ti virkelig eksploderet, også i Danmark med e-sport, primært med Counter-Strike og FIFA. Altså, øh, og for dig at følge den her udvikling her, hvordan har det været at se, at e-sport er blevet så anerkendt?
1: Jamen, som en, der startede med at streame e-sport hjemme hos hans forældre i hans unge teenage-dage, så synes jeg, det er jo fantastisk. Fordi du ved, der der virkelig sket en stor forskel fra de tider, hvor det var, at man som... Øh, esportsudøver udøver på en gymnastikadresse i en gymnastikad, til nu at rejse hele verden rundt og bo på lækre hoteller og sådan noget. Det, det, altså, det har virkelig været, <laughs> været en opgradering. Også bare det at kunne arbejde med esport og rent faktisk få løn for det, 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 det synes jeg også er en, er en okay opgradering Ja, fordi det der
0: med, at når noget er en hobby, og så man lige pludselig kan leve af det, altså viser man så egentlig samme interesse ved det? Altså det burde man jo selvfølgelig, når man så får penge for det, men, men er det så en hobby mere, eller hvad?
1: Altså det stopper jo lidt med at være en hobby, men samtidig set, så den, jeg, den måde, jeg ser på det der, at du ved, når du starter med at få løn for det, så er det ikke nødvendigvis, det, du ved, det kommer ind på, hvem man er. For mig så handler det ikke så meget om, at det er et job, mere om, at det handler om, at jeg kan lægge alt mit fokus... På det, I stedet for at skulle tænke på at skulle have et ekstra job ved siden af. Du ved, du ved, jeg arbejder jo hos TV i fuld tid, og du ved, jeg er det ikke nødvendigvis så altid 100% som et job, men mere bare, du ved, at det giver mig muligheden for at 100% kunne fokusere på det, i stedet for at skulle tænke på, hvor man skal tjene pengene til at kunne øh, betale sin husleje og den slags. Men der er jo også
0: voldsomme pengesummer i
1: e-sport, hvis man klarer
0: sig godt. For eksempel Astralis, der jo er nok Danmarks største e-sports-navn. Altså, er det lidt for voldsomt der, hvor vi er nået pengemæssigt med gigantiske millionpræmier, eller er det kun fair, at det er så højt?
1: Altså, et andet, så synes jeg, at hvis man sammenligner med fodbold, så, så tror jeg, jeg, synes jeg ikke, at det er så, så vanvittigt. Altså, der er der nogle e sports der tjener gigantiske mængder af penge. Men du ved, det er jo, det er jo de få stjerner, som du der tjener så mange penge. Der er jo stadig af folk under det, som ikke ligger på det niveau. Så det, det, det synes jeg egentlig ikke, jeg synes egentlig ikke det, det er for meget. Og jeg tror også sagtens, det kunne fortsætte med at vokse hen over årene.
0: Men irriterer du der lidt over, at du måske ikke fortsatte den der e karriere fra hjemme hos dine forældre, og nu er stor superstjerne på Astralis-holdet?
1: Jamen altså, nu er det jo ikke fordi, jeg nogensinde har været sådan rigtig god til at spille det. Jeg har måske altid været lidt mere på sådan på broadcast-niveau, altså, sådan, du ved, det her med at sende e-sporten. Så det, det har jeg det egentlig okay med, for det ved det har jeg jo lidt oplevet, sådan, du, det der sådan, stjerneskiftet, om man vil, eller hvad man skal kalde det, og er det er gået fra at sende i min forældres øh, hus til at rejse, eller det er i hele verden rundt og sende e-sport fra hele verden, venten om I taler du, Los Angeles, Miami, São Paulo, Moskva, Bahrain, Madrid, København, <laughs> alle mulige steder rundt omkring i verden. Så jeg synes faktisk, jeg har lidt oplevet lidt af den der... Sådan, stjernedryst, eller hvad man skal kalde det.
0: Og der name-droppede du lige en masse byer, som du sikkert har besøgt, som jeg var, misunder der fuldstændig, at uh, har været en del af dit arbejde. Der har været nogle ret lækre ture. <laughs> det skal ikke være nogen hermed. <laughs> men det er jo også interessant, hvis vi lige holder fast i Pixel TV, som jo har været med i Gv hvor mange år efterhånden. De har vel også oplevet en større interesse, både
1: for computerspil, men især også e-sport. Så absolut. Altså, vi har jo lavet en masse e-sport fra... Det her, der hedder Odinkon, hvor der, at vi har dækket det der hedder ESL Pro League, hvor der, at uh, det, det har skulle være en, en ret stor fornøjelse. Det er noget en ting af det her med at, at være en lille del af et stort projekt, men så er der altså også stadig hyggeligt nok at gøre lige at, at komme hjem til Lille Danmark en gang imellem og lave noget på dansk, uh, som måske har et mindre publikum, men som absolut stadig er mindst lige så tilfredsstillende.
0: Så der er trods alt alligevel et marked for e-sport
1: i Lille Danmark. Så absolut, så absolut. Jeg tror, altså, Danmark er jo et af de stærkeste e-sportslande i verden nærmest. Jo. Altså, hvis du måler på, hvor mange e-sportsatleter vi, uh, vi, vi skaber per 100.000 indbyggere, så tror jeg, at uh, hvis vi ikke ligger i toppen, så er vi i hvert fald virkelig tæt på. Jeg tror også, at faktisk en, en, en enkelt kategori i e-sporten, som er lidt en skam, vi glemmer lidt tit i Danmark, det er faktisk et uh, dota som egentlig også er en e jeg sidder lidt svag på. Men der har vi jo sådan nogen, som, øh, en, der hed, en dansker, der hedder No-Tail, som er med til at vinde de mest gigantiske pengepræmier i DOSA. For det. Og, der, og, der, og han får ikke rigtig noget opmærksomhed i Danmark af en eller anden årsag. Det er som om, vi har bare sagt, vi skal have noget Counter-Strike, og vi skal have noget FIFA. Og så gider vi ikke alt det, der andet der. Ej.
0: Det er jo egentlig lidt synd, at der sådan er... Det er jo lidt ligesom med den hvad kan sige, øh, fysiske sport på øh, i diverse håndbold, fodbold halder. at der er det jo primært, ja, håndbold og fodbold, der er fokus på, så glemmer man måske lidt køling, øh, <gør> når det kommer til
1: stykket. Ja, lige præcis. Hvis, hvis man så rent internationalt set, hvis curling rent internationalt set havde været på størrelse med fodbold, så ja. <gør> ja,
0: ja. Jeg ved godt, det var måske ikke verdens bedste sammenligning, men, men jeg prøvede <gør> <laughs> men man altså, okay, så, så vi har øh, selvfølgelig Counter-Strike og FIFA men også Dota Hvad ellers er populært inden for e-sport?
1: Jamen, jeg så altså også en anden spil, som er, at danskerne også er rigtig stærke for inden for, det er jo League of Legends som er den anden der mind, det minder lidt om Dota i form af at både Dota og League of Legends begge to er dem ikke kalder mobære eller Multiplayer Online Battle Arenas det, ja. øhm, det er også ret, øh, ret populært og ret stort. Og det er det der med at man kæmper mod nogle andre,
0: skal slå dem i eller vinde over dem i en eller anden form for quest, og så så vinder man e-sport turneringen, hvis man er de bedste.
1: <laughs> kort fortalt, ja. Ja, ja
0: det, det var meget kort fortalt, det ved jeg godt, men <laughs> det er sådan når vi ikke lige har alverdens tid til at gennemgå øh, diverse analyser af kampe, men Altså, når man snakker om e-sport, at det er to hold, der skal placere en bombe i et eller andet Counter-Strike-spil, og dem, der gør det først, vinder, så så kunne man jo godt, udefra set, synes, det lyder lidt kedeligt. Men hvad, hvad er det, der griber dig ved det? Hvorfor er e-sport interessant for dig?
1: Altså, jeg tror, en af problemet, når man simplificerer det så meget, det er ligesom at sige, at fodbold handler jo bare om at sparke ind i et net. Ja. Så, der er jo mange flere ting ved det bare lige det, altså, jeg synes, jeg synes, det var en rigtig god sammenligning at høre på et tidspunkt, hvordan han sammenlignede Counter-Strike lidt med et spil skak, fordi du, der, er, der er så mange taktiske elementer i det, hvordan du ligesom du, angriber forskellige situationer. Du, der er jo to forskellige bombesider i uh, Counter-Strike, og der er to hold, hvor du enten spiller som uh, dem, der forsvarer, eller dem, der angriber. Du, så, du, som forsvarende skal du ligesom beslutte for, okay, hvordan fordeler vi vores ressourcer til de to forskellige steder, skal vi putte tre mennesker herover og to mennesker der, eller skal vi putte alle fem derover fordi vi tror, de kommer der? Og det samme på, en mod, på den angribende side. Og så under det, så er der også noget, hvordan man angriber. Du ved, der er jo de forskellige granater, man kan bruge. Hvordan du kan bruge en øh, Molotov cocktail til at sløve folk og forhindre dem i at komme ind fra en vej af. Du kan bruge øh, flashgranater og flashbangs, som de hedder til at blænde folk og du går bruge røggranater til at forhindre folks udsyn der er så tusindvis af forskellige elementer der ligesom kan påvirke hvordan kampen den kører og det er det der gør at der er så meget taktisk i det og så er du selvfølgelig også stået det rene sådan rent skills i det bagefter hvor, det er, hvor du Hvor går du til at ramme folk så der, der er super mange elementer, der, ligesom, du, der gør det til en virkelig dynamisk ting. Og man kan jo også se, igennem alle de her år, at altså, det ikke 20-22 år, at Counter-Strike er ved at være blevet nu? Og du ved, der har været så mange forskellige spil, som har prøvet på at være en, quote, Counter-Strike-killer. Øhm, og Counter-Strike er stadig blandt de mest populære spil i dag, så det jo aldrig rigtig lykkedes for dem at dræbe Counter-Strike, kan man jo sige. Nej. Ja, det synes jeg også er
0: fascinerende i sig selv, at
1: Counter-Strike,
0: som jo... Nu skal det jo ikke lyde som om, at jeg sviner det til, men det er jo ikke mm. grafisk det, det mest bedst udførte spil i verden, eller med verdens mest super fede storyline. Men alligevel, så kan det et eller andet. Er det fordi, det er så simpelt i det, at altså i opbygningen, at, at man kan gøre det svært for sig selv? Nu ved jeg, åh, det, det bliver rigtig tricky, det her spørgsmål her, men altså... <laughs> Øhm, er det fordi Counter Strike i sig selv er så simpelt, at der er mange, der kan gå ind og blive rigtig nørdet omkring
1: det. Jeg tror det er sådan lidt af de her ting, hvor der er du, det lever virkelig op til det der med, men sådan du det er nemt at lære, men svært at mestre. Ja. det? Det er nemt at forstå. Det er nemt at forstå, hvad du skal, hvad du skal opnå og hvordan du kan opnå det. Men samtidig er det også bare sindssygt svært, hvis ikke nærmest umuligt at, at nå til tops i og mestre det 100 100%. Der er altid et eller andet, der kan blive bedre til. Der er altid et eller andet, du lige kan forbedre på. Og jeg tror også, det er også en af de ting, der både for hvad angår CS, men også FIFA, som en ser, så er det super nemt at forstå, at okay, dem her, de skal enten skyde de andre, eller plante en bombe og få den til at springe. Og i FIFA, det er jo bare fodbold. Ja. Du ved, de skal ned og skyde en bold i målet, og så du ved, dem, der har skudt flest mål, de har vundet. Øhm, og du ved, det er der, jeg tror, at, du ved, at det bliver lidt svært for andre spil, som Dota og League of Legends, hvor der, det bliver sådan lidt mere fantastisk, og lidt mere med sådan noget fantasy, med, hvor man ikke rigtig helt forstår, hvad, hvad det er, de skal opnå. Der, målene er ikke helt lige så, lige så klare, når man ikke spiller spillet. Nej. Så jeg tror, det, jeg tror også, det jeg tror faktisk, at det er derfor, du er egentlig så skrundesættet ud, at CS og FIFA er så populært i Danmark, som det er. Nå, men jeg er glad for, at du fangede idéen med mit spørgsmål alligevel. Det er imponerende. Jeg, ønsker, jeg har også lige, lige fundet ud af ham, der er No-Tail, Han til. I filiet Liquidpedia, så har han øh, vundet øh, næsten 7 millioner dollar i alt. Wow. <laughs> øh, hvor at, øh, hans hold vandt... Øh, var jeg se her. I 2019, der var der The de International, som havde 34 millioner dollar i præmiepulje. Som er jo en slags penge. Det hvor, de, man... hvor hans hold vandt 15 millioner Kæft,
0: mand. Og det var, det var ham, der spillede Dota? Ja. Wow. <laughs> okay. Han hedder Johan Sundstein. Johan? Ja, næh, men det er jo fedt at vi har nogle danskere der virkelig klarer sig godt internationalt med e-sport. Han er 27 år gammel. Ja, der kan jeg sidde og tænke som ja 28 årig Hvad jeg kunne have gjort ved mit liv hvis jeg havde taget det der computerspil lidt mere seriøst.
1: Og oh, nu får du mig så af gammel.
0: gamle. <laughs> nej, det er du da ikke længere overhovedet ikke. Du er sikkert faktisk. Jeg står stadig... faktisk du ældre end mig. Nej. Må, <laughs> gammel... Må man spørge hvor gammel? du er? <clears throat> 33. Nå, nej. Ja, ja, hvor gammel er det, det er Thomas Bense han er? Er det ikke snart 60 eller sådan noget? Han er altid nem at pege fingre i med alderen. Ja, det, det, det kan godt være, at han opfører sig som en 15-årig stadigvæk, men uh, ifølge hans pas, så er han der i hvert fald ældre end os to.
1: Jeg tror, jeg tror hvis vi irriterer ham lidt, så kan vi sige, at han er ved at være tættere på at være 50, end at være 40. Ja, det er rigtigt. Åh oh, ja. Øh,
0: lige her til sidst, Lennart, der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad ser du for fremtiden af e-sport? Ikke kun i Danmark, men også øh, internationalt, fordi altså, vi har jo de velkendte spil i e-sport, men hva, tror du, de holder ved? Tror du, der kommer nye spil? Altså, hva, hvordan ser fremtiden ud, tror du?
1: Altså, jeg tror, at der vil være nogle få spil, som nok vil blive ved med at holde ved, Du som League of Legends og Counter-Strike og den slags også. For så vidt også FIFA. Men vi ser jo også hele tiden noget nye spil komme til, eller nye spil falde fra for den sags skyld. Du, Overwatch har været ret populært, og er der også stadigvæk som e-sport. Og der er også uh, Call of Duty, og især Fortnite har jo haft en gigantisk størrelse. Men der er også, uh, jeg tror, det, der bliver mest spændende at holde øje med, det er nok, hvorvidt, at mobiltelefons e-sport virkelig kan, kan gribe an. Og det er, der er jo sådan noget som... Uh, Øh, hvad hedder det pubg på mobiltelefoner øh, det, det, det tror det jeg bliver lidt spændende at se hvordan at, at det er ligesom det om det kan få en, en fremtid men jeg tror at en af de vigtigste ting for e-sporten der er at det bliver fortsætter med at blive endnu mere organiseret end det allerede er Så er, at vi fortsætter med at have fokus på at have ordentlige arbejdsforhold for e-sportsarbejderne
0: jamen det bliver spændende at se hvad fremtiden byder på på e-sport fronten det var i hvert fald seneste udgave af podcasten Pixels, Pixels som du lige her har hørt. Lennart Christiansen fra Pixel TV, tusind tak fordi, at du har lyst til at være med. Tak fordi jeg måtte. Mit navn det er Nadima Adam. Tak fordi du har lyttet med her på den her udgave af podcasten Pixels.